1: Bonjour les midis, soyez les bienvenus, 12h, 14h, c'est Milius Weekend, Deux heures d'informations non-stop, vous connaissez l'émission par cœur, présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite... Le sommaire de notre première heure, on commencera par évoquer le conflit entre Israël et le Hamas, la ville de Gaza est désormais encerclée, quelle est la suite, quelle est la prochaine étape On se posera la question alors que le Liban retient son souffle avant le discours attendu du chef du Hezbollah cet après-midi, on en parle avec nos grands témoins du jour et nos spécialistes Harold Diman sera en direct avec nous de Tel Aviv. Gauthier Lebret, notre spécialiste politique, nous fait l'immense honneur d'être avec nous en ce vendredi. On aura beaucoup de sujets à évoquer avec lui. On évoquera entre autres le silence étonnant du monde de la culture, des artistes sur ce conflit en Israël. Comment l'interpréter On en parle. C'est effectivement un débat. midi News, week-end et puis... On évoquera également avec Gauthier Lebret deux sondages très intéressants. Et oui Gauthier, vous êtes à la une aujourd'hui. L'islamisme représente un danger pour une très large majorité de Français interrogés. 78% selon un sondage CSA pour CNews. Et puis, autre sondage. Plus de 7 Français sur 10 estiment que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. Voilà pour le menu. Vous connaissez tout, ou presque. Le reste, c'est Mickaël Dorian qui nous présente l'information du jour en ce vendredi. Bonjour michael
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. L'armée israélienne a achevé l'encerclement de la ville de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Tzahal après des, des semaines, une semaine de combats au sol et de frappes sur le territoire palestinien. Les précisions de notre envoyé spécial à Sderod, Vincent Farandège.
2: La ville de Gaza est désormais totalement encerclée. Cela a été confirmé ces dernières heures par Sahal. Cela veut dire que les troupes qui sont déployées au nord et celles déployées au sud ont réussi à faire la jonction, notamment via le littoral. Cela veut aussi dire que la bande de Gaza est désormais coupée en deux parties, entre le nord donc où il y a cette opération militaire d'envergure et le sud où des centaines de milliers de civils palestiniens ont trouvé refuge. Ces dernières heures, il y a eu encore des bombardements intensifs de la part de l'armée de l'air israélienne, de la part de l'artillerie euh, également qui tire quasiment en continu et qui est en train de se déployer tout autour de nous. Désormais, l'objectif affiché par Tsaal, le premier, c'est d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza et puis ensuite, il y aura des opérations de secours pour aller chercher les otages qui sont toujours entre les mains du Hamas, les otages qui sont au préalable identifiés, localisés grâce à des drones de surveillance américains déployés au-dessus de Gaza City.
0: Hier soir, près de 2000 personnes étaient rassemblées place de la République à Paris pour soutenir le peuple palestinien. Rassemblement organisé notamment par des élus de la France insoumise. Drapeau et pancarte à la main et au cri de Israël assassin Macron complice. Je vous propose d'écouter certains manifestants
3: interrogés hier. Oui. Dès que c'est pour la paix et un cessez-le-feu, je suis là. Je ne suis pas là pour soutenir un parti, je suis là pour soutenir euh, les peuples, les, les gens qui aujourd'hui s- se retrouvent au milieu de ça et se meurent et se font tuer par euh, l'armée israélienne.
4: Ce euh, pas anodin en fait, qu'il y ait une mobilisation euh, qui puisse se développer en France, sachant que euh, la France euh, est euh, un des États, une des puissances euh, qui, euh, qui donne son soutien inconditionnel euh, à Israël dans les massacres en cours. Nous, on dénonce aussi cette complicité-là. Ça va à l'encontre de toutes les valeurs euh, humaine. Euh, on ne peut pas laisser faire un, un génocide parce qu'il faut appeler ce qu'il faut appeler. Ça fait des années et des années que ça dure dans l'indifférence la plus totale et là c'est trop. Donc à un moment donné en tant que français et en tant que citoyen du monde, on peut, enfin, en tout cas pour ma part, je ne peux pas, euh, plus rien dire.
0: Dans le reste de l'actualité, le lourd bilan de la tempête Kiaran en France. Au moins deux morts et 47 blessés sont à, dépl- à déplorer en déplacement dans une caserne à Caen. Elisabeth Borne n'a pas déclaré l'état de catastrophe naturelle, mais a souligné des dégâts matériels importants. Emmanuel Macron est de son côté attendu en Bretagne aujourd'hui. La Bretagne qui fait partie des régions de France les plus touchées par le passage de la tempête. Conséquence de ces vents qui ont soufflé jusqu'à plus de 200 km h Beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité, des transports perturbés et des routes barrées. C'est un sujet de Corentin Brio. Des clôtures retournées, des arbres arrachés et des toitures détruites. Dans le département du Finistère, le passage de la tempête Kiaran fut éprouvant.
5: Euh, j'habite sur port depuis euh, 20 ans. On n'a jamais vu ça en fait. Euh... Enfin, depuis 1999, on n'a jamais vu ça. Alors, donc on essaye de déblayer
6: un peu la route.
0: Certaines rafales de vent ont atteint 200 km/h et ont provoqué de gros dégâts qu'il a fallu réparer dans la journée.
7: Bah nous on n'a plus de serre. De, de, de serre. serre. Ah ouais. On avait tout bâché et sanglé mais..
0: Amoisé euh... euh... en Ille-et-Vilaine. Marie fait partie des bretons qui ont été privés d'électricité.
4: Plus d'électricité, plus aucun appareil qui fonctionne. Heureusement qu'on a laissé quelques volets ouverts, ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de lumière du jour, mais sinon.. Euh... Et Internet Non, ça ne fonctionne plus. Le fil est arraché.
8: Si aucun des n'est
0: à déplorer dans la région, nul doute que cette nuit de tempête restera dans les mémoires bretonnes. Et voilà Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci beaucoup mon cher Michael, on se retrouve dans 15 minutes, c'est bien ça. Le rendez-vous est pris avec moi pour commenter cette actualité en ce vendredi. J'accueille avec beaucoup de plaisir une fidèle de l'émission, Naïm Fadel, essayiste, soyez la bienvenue.
7: Merci Thierry, bonjour. Céline Pina, également bonjour. une
1: fidèle de l'émission, politologue, journaliste à causeur. soyez la bienvenue ma chère. Euh, Denis Deschamps. Bonjour. Fidèle aussi, euh, analyste et conférencier. Pierre Martinet, c'est la première fois que je vous reçois. Oui. Ça me fait plaisir Merci. de vous recevoir, hein, ancien agent du service action de la DGSE. Et puis, Aminel el lui aussi, euh, un fidèle juriste en droit public. Bonjour. Et puis, et puis, et puis. Et puis,
9: Gauthier je... Lebret. Gauthier suffisamment
1: Gauthier euh, le non, retour dans Mini News Weekend. C'est avec euh, beaucoup de plaisir euh, que je vous accueille, mon cher euh, Gauthier, journaliste politique. Je beaucoup de fait. sujets pour vous. J'ai compris. Vous avez compris. Allez, on commence notre première heure par évoquer le conflit entre Israël et le Hamas, le Liban, je le disais, qui retient son souffle avant un discours attendu cet après-midi, celui du chef du Hezbollah. Que va-t-il dire Va-t-il entraîner le Liban dans ce conflit Ce sont des questions sur lesquelles nous allons revenir. On en parle dans quelques instants avec mes grands témoins du jour. Mais en attendant, Israël a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza une semaine après le début de l'offensive terrestre. C'est un sujet de solennes Boulant. Et on ouvre le débat juste après.
4: Après une semaine de combats acharnés contre le Hamas dans le nord du territoire, les soldats israéliens ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, où se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Depuis la mi-octobre, les forces de Tsaal appellent la population à fuir le nord de la bande de Gaza, où les bombardements ont détruit des quartiers entiers.
3: Le concept de cessez-le-feu n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Les forces de défense d'Israël sont en guerre et mènent une guerre pour démanteler le Hamas.
4: Les deux camps font état de combat terrestre rapprochés sur le territoire. L'armée israélienne a déclaré que les troupes s'infiltraient de plus en plus profondément dans les secteurs tenus par le Hamas. Israël a promis d'anéantir le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire. Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes bombardent Gaza en réponse à l'attaque sanglante lancée par le Hamas, qui promet lui aussi des
6: représailles. Nous nous battons sur notre terre, dans le ciel, partout. Nous vous assurons que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que ce que vos dirigeants annoncent. Et je veux que vous vous attendiez à ce que davantage de vos soldats reviennent dans des sacs noirs.
4: Dans la bande de Gaza, où vivent 2,4 millions de Palestiniens, 14 des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus selon l'Organisation mondiale de la santé qui continue à exiger un cessez-le-feu humanitaire.
1: Allez, On va commencer par un petit tour de table. La question que, que je vous pose est maintenant. Que risque-t-il de se produire Céline Pina.
9: C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que le Hezbollah a envie, si on peut dire, d'entrer dans la danse, que qui dit Hezbollah euh, pose la question de la manière dont l'Iran se positionnera. Et on voit bien qu'il y a une possibilité de déstabilisation de toute une partie de, de, de cet endroit du monde. Et, et forcément, ça fait peur. Après, la vraie question, c'est de se demander si on est purement dans un conflit entre Israël et les Palestiniens ou si on est dans quelque chose qui nous concerne en premier lieu, qui est dans quelle société vous, voudrait-on vivre et que signifie ce conflit et, Si ce conflit n'est pas uniquement une question territoriale entre Palestiniens et Juifs, alors ça veut dire que ceux qui sont en deuxième ligne, c'est l'Occident, c'est l'Europe, et que l'importation du conflit en Occident et en Europe, elle n'est pas accidentelle. Ce n'est pas un détail, c'est voulu, parce qu'en fait, c'est le même feu qui est en train d'embraser à la fois le Moyen-Orient et qui a envie aussi d'embraser maintenant euh, l'Europe.
1: Je le disais, euh, le Liban retient son souffle, mais pas que le Liban, idée Deschamps.
8: Mmh. Tout, le monde tout le monde retient son souffle avec cette intervention euh, attendue. Vous avez tout à fait raison. <rire> Depuis plusieurs jours, nous avons euh, énormément de, comment dire, de, d'appels au calme vis-à-vis d'Israël. On a eu bien évidemment l'échange extrêmement tendu à l'ONU entre Guterres et le ministre israélien Lévi. Hein, vous vous souvenez l'échange vraiment très peu diplomatique. Nous avons des experts de l'ONU hier soir qui ont dit que clairement la réponse d'Israël est nettement au-delà de la, de, la, de, de la défense hein, mm-hmm. euh, et, et je pense que c'est assez clair alors on n'a pas vraiment les chiffres de morts côté palestinien parce qu'on a que le canal du Hamas qui délivre les chiffres mais apparemment c'est colossal euh, on a... Plein de chancelleries dans le monde qui disent effectivement que la réponse est disproportionnée, ça c'est très clair pour tout le monde. Et là maintenant, quand on voit un petit peu l'encerclement hein, de, de, de Gaza, alors je, je, j'apporte une toute petite précision avec ma voisine, c'est le conflit Israël-Hamas. Mm-hmm. Les Palestiniens, beaucoup sont pris en otage. Ils sont pris en otage dans l'affaire. C'est des boucliers humains, comme on a vu dans plusieurs guerres, malheureusement. Euh, Et là, c'est dramatique, parce que j'ai peur. Vous avez vu, euh, entre la volonté farouche d'Israël de combattre le Hamas, indiscutablement. Mais quand on voit les images avant, après, de zones entières euh, détruites, alors que c'était des habitations, je peux pas croire que les 20 ou 30 ou 50 000 membres du Hamas qu'on nous disait sont partout comme ça, à ce point-là, surtout qu'on nous dit qu'ils sont dans les tunnels. Donc en fait, là, la zone est... Gigantesque. Il y a quasiment tout le Nord qui est encerclé. J'ai peur que la réponse soit également totalement disproportionnée. Il y a encore des civils dans cette zone-là. Euh, on, va, on, on va être dans une situation qui risque d'être longuement débattue à
9: l'ONU. La vraie Et question, ça serait de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des réponses proportionnées face à des barbares Déjà, la première chose, c'est que face à un crime contre l'humanité, mmh. euh, il n'y a pas de réponse proportionnée possible. De toute façon, quoi que vous fassiez, à moins que vous soyez aussi barbare qu'eux, vous êtes en deçà de la violence que vous avez dû encaisser, ça c'est la première chose. La deuxième chose, expliquer qu'aujourd'hui Israël va trop loin, c'est la lâcheté de l'Occident qui est mise en avant, parce que la réalité c'est quand vous n'avez pas d'arrière, que tout est concentré, que l'on sait pertinemment que le Hamas s'installe dans les hôpitaux, dans les écoles, mais là on l'a vu tirer des requêtes à partir de mosquées, qui le fait, qui s'installe sciemment là où sont les habitants, parce que mmh. pour le Hamas... Plus il y a de morts palestiniens, plus il peut enclencher sa rhétorique du martyr, de la haine et de la vengeance. Tout ça, c'est en train de se passer sous notre nez. Et au lieu de dire ce que l'on connaît, ce que les journalistes nous disent, les journalistes nous disent qu'ils ne peuvent pas travailler avec le Hamas, parce que le Hamas contrôle tout et donc tout ce qui revient de Gaza... Euh, et soit des mensonges, soit en tout et cas... Oui, il y, y a pas cette
1: guerre cru. de communication qu'on a voilà, donc, dès le premier jour. Il y a quand même,
9: jour. là, aujourd'hui, expliqué que ce qui se passe, que la réponse d'Israël est disproportionnée, mais au nom de quoi oui.
8: Alors madame, Alors, priorité, si, shoot, si, si
1: vous voulez bien, oui. on reprend le débat, priorité au, au direct, on va retrouver hum. tout de suite Harold Iman, qui, est, qui fait partie de nos deux équipes d'envoyés spéciaux euh, en Israël. Harold, bonjour, vous êtes à, à Tel Aviv. Alors, de, deux points importants aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est euh, la ville de Gaza qui est, qui est encerclée et puis euh, on est dans l'attente de cette prise de parole euh, euh, du Hezbollah euh, cet après-midi. Harold.
5: Tout à fait. Donc euh, la la ville de Gaza est encerclée. Elle est encerclée après d'âpres combats. Il faut comprendre que euh, les éléments combattants euh, du groupe terroriste Hamas sont sortis de leur tunnel et ont attaqué directement euh, les chars. Donc euh, beaucoup de soldats israéliens euh, sont morts. On voit des chars, mais c'est aussi parfois très dangereux et mortel d'être dans un char. Euh, Ils ont un système, le Hamas, de défense extrêmement sophistiqué et cela explique sans doute la dureté des bombardements euh, israéliens parce que vraiment euh, ils ont un ennemi qui sort euh, de terre et mais on est prêt à investir Gaza on se retient un tout petit peu car Hassan Nasrallah le chef du Hezbollah va parler dans quelques heures depuis Beyrouth et il n'a pas parlé depuis le début de cette opération qui n'est à vrai dire pas la sienne mais à laquelle il s'est adjoint et ces éléments du Hezbollah ne cessent de tirer sur le nord d'Israël, euh, ce que nous allons vérifier d'ailleurs. Et euh, c'est quasiment une pré-guerre qu'il y a entre le Liban et Israël. Israël est prêt et il y a aussi la flotte américaine qui est au large d'Israël et, de, et du Liban qui peut entrer en action contre Hezbollah si jamais la grande guerre était déclenchée avec l'appui évidemment de l'Iran.
1: Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. On continue le, le tour de table. Neymar M. Fadel et ensuite je vous donne la parole à Minet et, oui, et Pierre euh, Martinet.
7: Pour rebondir ce sur, sur ce, ce, ce qui vient d'être dit, évidemment hein, on est tous, euh, euh, tous d'accord qu'Israël ne pouvait pas faire autrement que, que de réagir à, à cet attentat terroriste qui a eu lieu, à ces atrocités qui ont eu lieu à toutes ces morts, euh, ces civils, ces enfants euh, décapités, etc. Enfin, c'est certain, sauf qu'on ne peut pas non plus ne pas constater ce qui se passe et qu'aujourd'hui, il y a une tragédie humaine, terrible tragédie humaine et qui ne peut qu'interroger notre humanité. Aujourd'hui, dans, dans Gaza, les personnes qui n'ont pas pu se déplacer suite euh, à la demande de Tzal de, d'aller vers le, vers le sud, il y a beaucoup de femmes enceintes, de vieillards, d'enfants, euh, le, L'ONU a, a annoncé que 50 euh, locaux de l'ONU ont été bombardés. Alors effectivement, en dessous, on sait très bien que le Hamas qu'il fait avec les tunnels qui sont à 70 mètres sous la terre, avec euh, environ 500 km et puis euh, de largeur 6 à, à 12 mètres, et, et qui sont complètement, c'est un vrai labyrinthe, eux, ils, voilà, ils ont tout construit en fait pour pouvoir se cacher, et ce n'est pas les civils qui vont profiter de, de, de ces tunnels. Euh, aujourd'hui, euh, la humanitaire, d'habitude, c'est environ 500 camions. Aujourd'hui, il n'y en a que 19. C'est par une jour, tragédie par jour. Par jour oui. voilà. Euh, c'est une tragédie et cette tragédie, ben, on, on ne peut pas ne pas être sensible. Et c'est ça le, le, le drame. Concernant le Hezbollah, moi, à mon avis, Nasrallah ne va pas rentrer en guerre. Pourquoi Parce que l'Iran n'a aucun intérêt. L'Iran, aujourd'hui, il est traversé par des manifestations monstres au sein de la population. Vous avez vu que la population qui a été appelée à soutenir le Hamas n'a pas soutenu le Hamas. Certains, même dans un, un stade où on leur avait distribué des drapeaux le palestiniens, enfin, ils ont dit je ne vous dis pas ce qu'ils ont dit aux autorités, allez, voilà, euh, sur les drapeaux où il fallait les mettre. Donc aujourd'hui, voilà. Moi, le Qatar aussi, le, la question du Qatar, elle est très importante parce que le Qatar, c'est le Hamas. C'est lui qui finance. Et c'est lui qui héberge aujourd'hui les représentants. Mmh. Donc à mon avis, le Qatar non plus n'a pas intérêt. Parce que le Qatar, depuis des décennies, il est dans le soft power. Il a tapis rouge, il a eu la coupe du monde. Aujourd'hui, il n'a pas intérêt à gâcher tout ce qu'il a construit.
1: On va une pause avec le point info avec Mickaël Dorian. Et je vous donne la parole, Pierre et Amine, évidemment, sur ces deux points très importants qui nous concernent aujourd'hui. Mickaël.
0: La tempête Karan a fait au moins 10 morts en Europe, dont deux en France. L'Italie et plus particulièrement la Toscane a été durement touchée. Des chutes d'arbres causées par les vents violents sont à l'origine de la plupart des décès. Israël renvoie tous les travailleurs gazaouis bloqués en, en, dans le pays depuis l'attaque du 7 octobre. L'État hébreu a annoncé cette nuit vouloir couper tout contact avec la bande de Gaza. Selon le ministère israélien de la Défense, environ 18 000 gazaouis bénéficiaient d'un permis de travail en Israël à ce moment-là. Et puis hier soir, 2000 personnes étaient rassemblées, place de la République à Paris pour soutenir le peuple palestinien. Drapeau et pancarte à la main et au cri de Israël, assassin Macron complice. Un rassemblement autorisé et organisé notamment par des élus de la France insoumise.
1: Merci beaucoup Michael. on retrouve dans 15 minutes très précisément. On poursuit le débat avec vous Pierre Martinet et Amine Elbaï sur cette prise de parole que l'on attend Est-ce que, Quel est votre ressenti Que faut-il attendre de cette prise de parole du, du porte-parole du Hezbollah
6: je, je suis un peu de, de votre avis, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose derrière, et euh, parce que le Hezbollah aujourd'hui n'a pas intérêt à rentrer dans la danse plus massivement que ce qu'il le fait actuellement par des tirs de roquettes, et je pense que ça peut rester long, comme ça encore un peu longtemps, parce que ça, va, ça, ça pourrait dégénérer sur, mmh, sur un conflit très rapidement, parce que là, L'Iran pourrait être mis au banc des accusés encore plus. Et euh, effectivement, les états unis pourraient riposter sur le...
1: Et là, il y a un effet domino. Un effet domino. Exactement.
6: Moi, je voulais juste très rapidement dire que, euh, vu de l'opinion publique, comme c'est international, et notamment en France, effectivement, la, la réponse semble disproportionnée par rapport à ce qui... Par rapport à par rapport à la situation aujourd'hui sur le terrain. Mais c'est difficile de, de comparer une armée conventionnelle et une guérilla mmh. euh, qui, qui, ne, qui, ne, qui n'agit uniquement par, 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 par action ponctuelle et violente. Et, et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le paroxysme de ce qu'on peut avoir dans, dans, dans ces guérillas-là. Donc c'est effectivement compliqué de dire une armée conventionnelle, est-ce qu'elle doit se comporter comme une, armée, comme une guérilla donc c'est difficile parce qu'eux, ils, ils agissent avec des moyens, des moyens qui sont, qui sont dans, dans toutes les armées conventionnelles de, du monde. Et ils essayent, autant que faire se peut, de ne pas toucher les civils. Mais c'est compliqué parce que les civils, aujourd'hui, sont des boucliers humains de cette, de cette guérilla. Qui ne, voilà. Donc c'est compliqué de, 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 de comparer les deux.
1: On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième heure de Minnews Weekend. Un mot très rapide avant de donner la parole à, à Gauthier Lebrad.
3: Amine Je crois que tout a été dit. Euh, Le sujet Israël-Palestine, en fait, est en train de prendre le lead Euh, en France. Je crois qu'il y a une responsabilité médiatique sur le sujet. Je crois qu'il y a une surcharge émotionnelle qui, euh, aujourd'hui, incombe à la fois à toutes celles et ceux qui veulent défendre aussi bien la cause palestinienne que la cause israélienne. Et pendant ce temps, en fait, les Françaises et les Français qui nous regardent se demandent dans quel monde vit-on, dans quel pays vit-on. On ne parle plus de l'inflation, on ne parle plus de la hausse des prix, on parle plus de la guerre en Ukraine, on ne parle plus de l'explosion de la violence, on ne parle plus de l'explosion de l'immigration incontrôlée. Je crois euh, sur le sujet en fait, euh, Israël-Palestine que tout a été dit. Moi, j'ai d'ailleurs été l'un des premiers avoir condamné le Hamas. Ne mettons pas le Hamas mmh. et le Hezbollah sur le même plan. Rappelons quand même que le Hezbollah est libanais sous influence chite, que le Hezbollah <coughs> libanais veut la destruction, pas seulement de l'État d'Israël, mais aussi de Jérusalem, qui est un lieu pilier et qui réconcilie nos deux peuples, c'est-à-dire les peuples juifs et arabes, les peuples juifs et musulmans, et que aujourd'hui on a besoin, euh, je crois, de mesures, peut-être un peu plus d'expertise euh, sur euh, le, le, le conflit israélo-palestinien pour ne pas euh, sombrer... Vous savez, on, on y arrive là... Hein. On est en train de se taper dessus. « On ». C'est qui le « on » C'est pas seulement euh, euh, le Hamas et de Tzahal, c'est aussi en France, en fait. Euh, vous avez en France, euh, pas une importation, mais une exportation du conflit israélo-palestinien, et on y arrive. On arrive aujourd'hui à euh, des manifestations euh, pro-Hamas, comme à des revendications euh, en faveur du gouvernement d'extrême droite israélien, qui ne veut pas la paix. Le Hamas ne veut pas la paix. Et, 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 et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... On n'a pas de solution. Enfin, Et parce qu'on n'a pas de solution, dessus, le, le, le débat les se juifs polarise. Se font agrécier, se c'est polarise. Différent. Non, non, euh, bah, vous...
9: On a une explosion des actes antisémites moi, et c'est fou, Il n'y a pas une explosion d'autres moi, actes vous savez, contre je, d'autres je communautés, crois la guerre, Il faut, faut re... quand même regarder ça en ah, face. Oui. Après la guerre, vous ne pouvez pas nier l'antisémitisme qui est en train de nous exploser au visage
3: Non, je crois qu'on joue un seul jeu. Après la guerre, il faut reconstruire ah bon la paix. Oui, euh... bon, donc on quand... devrait
9: ignorer l'antisémitisme parce quand que finalement, matin... euh, en quand fermant matin... les yeux, ça devrait disparaître D'accord. tout seul.
3: Quand ce matin, le ministre du patrimoine israélien, ministre du gouvernement, annonce que Gaza va être rasé et que des parties du territoire de Gaza vont être données aux combattants de Tzal. Ça s'appelle comment ça Ça s'appelle une guerre Mais On était ça s'appelle une expulsion. en
9: France, Amine. Vous pouvez alors, rester à bon, un non, moment ouais. donné sur le, sur le même sujet
3: ah bah Le et, sujet, et... c'est l'action à Gaza.
9: Ah bon bah Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de oui. ce qui se passait en France.
3: Oui. Euh, euh... Et c'est pour ça que je crois qu'en fait, nous les Français, on n'a pas les moyens ouais. en fait, pour y répondre. Ce n'est pas de la responsabilité en fait, du gouvernement français. Nous, notre responsabilité... En France, à nous, acteurs politiques, acteurs médiatiques, c'est d'éviter que ce conflit s'exporte. C'est de faire en sorte que euh, juifs et Mais musulmans puissent vivre ensemble main en dans la main.
9: C'est œuvrer pour la
3: diplomatie française... Répondez à C'est œuvrer pour la diplomatie française, faire ce que le général de Gaulle a toujours souhaité, c'est-à-dire une solution à Deux États. Force est de constater que aujourd'hui, c'est du
9: blabla. C'est pas du blabla. Juste
3: ça,
7: Amine. on est en guerre. Non,
3: on n'est pas pas en guerre. Ils sont en guerre. Amine, Amine, Amine. Ils sont en guerre. Mais
7: aujourd'hui, il y a quand même, on ne peut pas l'évacuer d'un revers de la main. On a quand même des actes antisémites. En à peine un mois, c'est presque 900. C'est le double de ce qu'on a donc, en un an. Euh, donc, en un mois. on ne peut pas rester voilà. euh, face à, à, à ces actes antisémites qui, enfin, les en les face aux, aux attaques que reçoivent nos compatriotes, qui aujourd'hui, juifs, qui aujourd'hui doivent changer leur nom sur leur Uber euh, pour leur application Uber, qui doivent sur leur porte changer leur nom, qui doivent ne enlever pas leur même, de pipa, enlever leur Mézouza. Mais c'est terrible. Moi, ça me, ça me fond le cœur de voir qu'aujourd'hui, nos compatriotes de confession juive ne sont plus libres dans leur pays. Et ça me fendrait le, la même chose, le cœur, si après les différents attentats qui ont eu lieu, malheureusement, au nom de l'islam, si on s'était attaqué à des musulmans. Et heureusement, nos compatriotes on ont été dignes, ils ne se sont pas attaqués à, à leurs compatriotes musulmans. Et bien moi, j'espère que nous, les musulmans, on fera tout pour justement être auprès de nos compatriotes juifs. Pour vraiment leur dire on est avec Mais
3: vous. Attendez, voilà.
7: on, va marquer
1: fait... une, on va marquer une pause si vous, vous voulez bien, vous me l'autorisez. Oui. On marque une, une pause publicitaire. On vous retrouvera dans la, quelques la, la, la instants. Et on va se quitter avec des images en direct de Tel Aviv. <rire> Manifestation de familles qui demandent évidemment la libération des otages, des images en direct de Tel Aviv. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, on parlera culture avec Gauthier Lebret, comme quoi parfois il y a des liens entre la culture et la politique. Ce n'est pas une chronique cinéma. Hein. Et ce n'est pas une chronique cinéma, <rire> oh, évidemment. Le, le comme de quoi, rôle. la politique, ça mène à tout. On se retrouve dans quelques instants avec Gauthier Lebret. Il est 12h30, merci de nous accueillir chez vous, ce News Weekend, jusqu'à 14h. On fait un point sur l'info avec Mickaël Dorian. On se retrouve avec mes grands témoins du jour, dans quelques instants.
0: L'Italie frappée à son tour par le passage de la tempête Caran, au moins 5 personnes sont mortes en Toscane où de fortes pluies ont fait déborder les cours d'eau et provoquer des inondations. La chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a indiqué dans un communiqué suivre les événements avec appréhension. En France également, le bilan est très lourd. Au moins deux morts et 47 blessés sont à déplorer après le passage de la tempête. En déplacement dans une caserne à Caen, Elisabeth Borne n'a pas déclaré l'état de catastrophe naturelle mais a souligné des dégâts matériels importants. Emmanuel Macron est de son côté attendu en Bretagne. Et puis l'armée israélienne a achevé l'encerclement de la ville de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Tsall après une semaine de combats au sol et de frappes sur le territoire palestinien. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est lui arrivé en Israël ce matin pour appeler à des mesures concrètes afin d'épargner les civils.
1: Merci Michael. On vous retrouve dans 15 minutes avec moi depuis 30 minutes pour commenter l'actualité. Naïm Fadel, Céline Pina, Aminel Baï, Pierre Martinet, Denis Deschamps et notre ami Gauthier Lebret. Et je vais recommencer cette heure avec ces images qu'on vous a montrées il y a quelques instants de cette manifestation des familles d'otages qui demandent... Leur libération, ce sont des images en direct depuis Tel Aviv. On va évoquer maintenant la position, je vous le disais, du monde de la culture dans ce conflit entre Israël et Hamas avec Gauthier Lebret. On a remarqué, je veux dire, sur le gouvernement, une certaine discrétion. Mon cher Gauthier, on citera toutefois cette communication de Philippe Toreton sur son compte Instagram. Je vais vous lire. Un peu cet, cet extrait, cette prise de position, parce qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je suis juif. Il commence comme cela. Je cherche, je cherche, je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de, solo, de slogan rassembleur, pas de côté immense, de mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mon cher Gauthier, dans le monde de la culture, dans le monde des artistes, à prendre position, alors que sur d'autres histoires, ils se pressent.
10: Oui, c'est Franck Tapirol, le publicitaire, qui a été le premier à demander effectivement ouais. au monde de la culture, aux personnalités... De prendre la parole, je pense aussi à Arthur, l'animateur, mmh. qui lui aussi a demandé au monde de la culture et qui a acheté une bouteille à la mer comme ça au moment de l'attaque terroriste du 7 octobre. Dès le départ, il était à la manifestation, la marche pour Israël, pour la paix. Le 9 octobre, Arthur et depuis, eh bien, il est menacé sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ils sont peu nombreux. Il y a Philippe Torreton qui a donc écrit cette lettre. Vous l'avez compris, je suis juif mmh. sur le modèle je suis Charlie. Bien sûr. Et effectivement, il dit qu'il n'y a pas du tout la même mobilisation, alors que c'est le même mal au fond qui a frappé Charlie Hebdo et qui a frappé. Les kibbutz d'Israël, c'est-à-dire l'islamisme. Et il y a Eli Shoraki aussi qui a signé une tribune dans le JDD. Il l'appelait ça, lettre à mes amis artistes. Effectivement, alors il leur reprochait deux choses. Déjà leur silence le 7 octobre, parce que certains ont parlé, mais ont commencé à parler uniquement quand Gaza a commencé à être bombardé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé quand il y a eu ces 1400 Israéliens massacrés. Euh, le 7 octobre, et il leur reproche notamment euh, leur tribune dans euh, les colonnes de l'Humanité. Mmh. Il dit dans ce texte dans le JDD, l'Humanité n'en a que le titre. Elle a soutenu euh, Staline, elle a soutenu les génocidaires euh, communistes. Et donc voilà, ça c'est la tribune c'est de l'Humanité qui demandait un cessez-le-feu immédiat et qui mettait sur, euh, si vous voulez, sur un, un même plan euh, le gouvernement euh, israélien démocratiquement élu, et le Hamas, une organisation terroriste. Et c'est ça qui a évidemment choqué Elie Chouraki. Et parmi les signataires de cette tribune de l'humanité, on peut en citer quelques-uns. On peut citer Juliette Binoche, on peut citer Annie Ernaux, Nobel de littérature, soutien de Jean-Luc Mélenchon, ou encore euh, l'humoriste, c'est du moins comme ça qu'il se présente, mmh. Guillaume Meurice, ah, au, oui. euh, mmh. au cœur d'une polémique euh, cette semaine. voilà
1: Tour de table, votre regard sur euh, ce, ce silence ou cette gêne vis-à-vis de de ce conflit, euh, Pierre
6: C'est significatif de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et surtout en France. Et euh, ce conflit euh, déborde é- évidemment sur, sur, la, sur le monde de la culture, comme déborde sur, les, sur, sur toutes nos sociétés. Et c'est très compliqué de prendre position pour certains, parce qu'ils se feront blacklistés ensuite. Mm-hmm. Et euh, le manque de courage, euh, ou l'envie de continuer à exister dans ce, dans ce milieu, ben, ça, ça fait prendre des, peut-être des mauvaises décisions sur du long terme. Naïma
7: Non, mais j'entendais là euh, ce que vous disiez, euh, Pierre, et je vous rejoins, euh, la peur de prendre mm. la parole, euh, de peur d'être blacklisté, c'est terrible. Hein. Souvent, on aborde euh, le programme scolaire en disant « mais euh, comment se fait-il que des professeurs ont peur de prendre, euh, de pouvoir en fait, tout simplement respecter le programme scolaire mm. et de s'auto-censurer » Et là, c'est, c'est la même chose. Parce que manifester la solidarité avec Israël qui a été touché d'une manière euh, ignoble. Mmh. C'est, c'est quand même des enfants, des femmes, le de viol. Euh, comment Et la façon. Et la façon, oui, les viols, les décapitations, etc. Et ça n'empêchait pas, à côté, de soutenir les deux peuples, c'est-à-dire le peuple israélien et le peuple palestinien. Le problème, c'est qu'on a mélangé. Il faut absolument condamner les atrocités du, du Hamas et en même temps, eh bien, manifester la solidarité avec les deux peuples, parce que les deux peuples, en fait, sont piégés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple... C'est... Ce qu'a fait le Hamas ne... dessert la cause palestinienne. Parce mmh. que le Hamas clairement prône la destruction d'Israël. Il ne veut pas de deux États. Parce que j'ai vu qu'hier, Ismaël Anier, le représentant du Hamas, a osé dire euh, dans une vidéo qu'il voulait la paix, le cessez-le-feu la paix et... Et le, le, le pour parler pour deux États, mais de qui il se moque après avoir fait ces massacres Après avoir fait ces massacres
1: Je voyais qu'on écoute euh, Elie Chouraki qui, qui s'est exprimé sur, sur notre antenne et on continue le, ce tour de table. Elie Chouraki.
5: On ne peut pas signer les choses en se laissant entraîner par Roquel Adialo qui est aussi co-signataire, par notre prix Nobel de littérature qui euh, euh, n'a Annie pas Arnaud. une tendance voilà, pour, mm-hmm. pour, de sympathie pour Israël il faut faire attention à ce qu'on fait. Je connais beaucoup de gens qui ont signé. C'est des gens sympathiques, merveilleux. C'est pour ça que j'ai, j'ai traité les choses de cette façon pour leur montrer que comment dire, que les choses n'étaient pas aussi simples que ça, qu'on ne pouvait pas simplement dire tout est blanc et tout est noir. En plus, j'ai été extrêmement choqué.
3: Mmh.
5: Il y a eu le 7 octobre. Silence radio des artistes. Pendant deux semaines...
1: Silence radio des artistes, mais également des sportifs qu'on n'a pas évoqués, hein, qu'on a, là, on fait un, plutôt un focus sur le oui, monde des, des personnalités en général. Personnalités en général, en gros, vous l'avez bien compris. Euh, Céline et, et Denis, très rapidement.
9: Ben. Bah, euh, c'est, c'est, c'est assez dur, en fait, tout ce qu'on vit, parce que finalement, euh, la cause des Palestiniens s'est complètement écrasée dans cette histoire, alors que euh, le peuple palestinien n'est pas tout entier des militants du Hamas. Euh, On se retrouve aujourd'hui avec des artistes qui ont tellement peur de soutenir Israël parce qu'ils voient le soutien à Israël comme étant le soutien à la guerre et le soutien à la violence. Le problème, c'est qu'avant qu'on en arrive là, il y a eu le 7 octobre et que le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité qui est commis et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de réplique d'Israël. Et c'est là que le silence est vraiment pesant. Aujourd'hui, dans le moment passionnel que l'on vit, cette lâcheté, elle s'explique. Quand vous dépendez du désir d'autrui, vous évitez d'aller vers des sujets trop clivants qui risque de vous couper d'une partie de votre clientèle ou de votre public. Mmh, Donc ils sont complètement coincés. Mais le 8, mmh. le 9 octobre, ils n'étaient pas coincés. Et ce jour-là, se taire devant un Parce crime que, ouais, contre dirais, après, l'humanité. Quand, plus compliqué. quand on pense son temps à vouloir donner des leçons de maintien mmh. à tout le monde, franchement, la seule chose qu'on a envie de leur dire, c'est « Ok, au moment où il fallait être là, où il fallait montrer que mmh. vous étiez des hommes, il vous n'avez pas, pas là. été là, maintenant, juste fermez-la. » Et ça c'est exactement ce qui ne se passe pas parce que là on a des gens qui sous prétexte de soutenir les palestiniens viennent de publier une tribune où ils soutiennent en fait le Hamas et pas les palestiniens et cette tribune n'est pas destinée à soutenir et à sauver des palestiniens, elle est destinée à faire le procès d'Israël et ça aussi c'est insupportable.  –
1: – Denis, très rapidement, avant qu'on évoque deux sondages avec Gauthier Lebrun. –
8: Être un artiste, c'est assez difficile finalement, parce que d'abord, c'est un, ce sont des personnages publics. Euh, on a eu dans le passé beaucoup d'artistes qui auraient mieux fait de se taire, Hein, qui voulaient se faire une publicité en intervenant et en mentionnant un avis d'ailleurs qui n'était pas construit la plupart du temps. Donc en fait là on leur reproche d'avoir été silencieux et parfois ils ont été beaucoup trop bavards sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'être un artiste. J- N'oublions pas aussi que 90 ou 95% des artistes ont besoin de contrats pour vivre. Euh, ils ne sont pas tous Gérard Depardieu. Ce qui veut dire en fait que leur notoriété est, euh, elle est assez compliquée à monnayer. Et effectivement je peux comprendre que certains ont peur. Oui. Hein, c'est une sorte de peur en fait donc je peux comprendre, d'autres aussi ont des liens avec le monde politique ou certains ministères pour avoir des contrats beaucoup beaucoup galère aussi et donc c'est pour ça que c'est compliqué et c'est un monde qui n'est pas fédéré non plus donc là on voit des tribunes mais pour organiser une tribune il faut aussi fédérer des gens donc c'est assez compliqué c'est un sujet complexe aussi où oui, ils sont ouais. fédérés d'un hein côté ouais. oui, ils étaient tout quand même une centaine Exactement. à signer Exactement. dans les
10: colonnes de l'humanité vous c'est avez ça. tout à fait raison ils n'étaient pas une centaine à signer avec Elie Chouraki dans vous, le JDD vous, vous avez c'est tout à fait, fait. raison et le est important à faire
8: ouais, ouais, donc c'est, c'est c'est assez compliqué, d'autant qu'en plus, c'est un sujet complexe. Israël, Hamas, Palestine, Hezbollah, l'Iran, c'est Bien complexe. Sûr. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Donc, je peux aussi comprendre certains qui sont dans la retenue.
1: Enfin, le, Et euh, dans la tribune de l'humanité, on ne sait pas quels sont les, euh, qui sont les, les 93 articles. Bah si, je vous en ai hein, cité quelques-uns. Oui, mais pas...
10: Vous deviez euh, euh, avoir <rire> un moment d'absence. Non, 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 oui, oui, oui. On a les 93. Ouais, mais Ernaud, euh, euh, Guillaume Meurice, euh, euh, Juliette Binoche. Euh... Oui, à tous. Très bien. Il suffit d'aller sur Un le site de Je ne vais pas vous faire les 93. Vous pouvez, absolument oui. vous pouvez
6: rajouter le monde du sport aussi. Hein. Le monde oui. du sport oui, oui, qui oui, s'émeut oui. à la moindre baglette. C'est, c'est compliqué. Dire.
10: Mais pour rejoindre Céline Pina le week-end du 7 octobre, ce n'était pas compliqué. Non, c'est c'était très très extrêmement simple. simple. C'était, oui, c'était, c'était simple extrêmement, extrêmement simple. C'était c'est simple. la
7: temporalité. C'était, en c'était extrêmement ça. simple, au contraire. C'est comme, Mais... par exemple, le, 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 la première manifestation qui a eu lieu, je crois, le lendemain. des. des... Le 9. Le 9. Oui, c'était ça, c'est, C'était honteux. Cette, oui. C'est vraiment la manifestation non. de la honte. Parce que Mais... là, il aurait fallu, justement, qu'il n'y ait pas de manifestation. Parce que là, clairement, c'est Israël n'avait pas réagi. Pas... Mais Israël n'avait
10: pas rien. Le 9, c'était une marche pour Israël. Oui, le lundi autre, 9, euh,
9: de celle de la semaine d'après voilà mmh. celle de, de oui, le lundi de, 9, c'est de, la marche pour israël voilà moi je
10: parle de celle d'après ça euh, au euh, avec la tour eiffel euh, illuminée avec le drapeau israélien oui
9: celle là ok
7: mais je, parce que c'était pour soutenir euh, les, euh, mmh. les, les les civils mais l'autre qui a eu lieu avec euh, euh, notamment euh, thomas porte etc mmh. enfin, c'est enfin, quelques jours
10: plus tard c'est quelques jours
7: après il n'y avait pas encore la réaction d'israël puisque la réaction d'israël a eu lieu quelques jours après et là pour moi c'était la manifestation de la honte parce qu'il fallait rester dans cette émotion de soutenir. Elle était interdite d'ailleurs. Elle était, elle, était interdite. elle était
10: interdite mais il y avait quand même entre trois et quatre personnes
7: face de, de la République. Exactement. Voilà. Elle eu lieu quand même et des, on pu- député, de même manifestation. Manifestation. Et des députés ont assisté.
1: Allez Amine, deux mots, modèle. parce qu'ensuite il y a deux sondages, il nous reste sept minutes, je vais évoquer ces deux sondages avec euh, avec Gauthier Lebrecht. Un, un mot sur euh, cette, position. Non, mais le cette non-position, euh, ce le silence, ce silence
3: des artistes. Bien sûr, ce silence des artistes, il pourrait même être étendu euh, à certains euh, personnages politiques, aux sportifs. Euh, finalement, que demandent nos compatriotes juifs en France Ils demandent à ne pas être oubliés. Parce que c'est justement parce qu'on n'a pas dénoncé euh, euh, le le, le, le racisme anti-juif, on n'a pas dénoncé l'antisémitisme, que des exactions ont été commises, que la déportation a pu euh, s'organiser et que, euh, par ailleurs, euh, le le maréchal Pétain a pu collaborer avec le régime nazi. Euh, Moi, ce que je vous dis, et je crois que Naïma a eu raison tout à l'heure, et j'étais d'ailleurs l'un des premiers à le dire, en tant que concitoyen musulman, moi je considère les juifs comme mes frères, vous voyez Euh, et j'ai toujours dit d'ailleurs que en, 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 ce sont d'ailleurs les musulmans qui ont protégé les juifs. Vous savez, en 1942, quand le maréchal Pétain réclamait les juifs euh, du Maroc, euh, c'est le sultan du Maroc, Mohamed V, à l'époque, il n'était pas roi, il était, il était, il était euh, sultan, sultan, qui a euh, protégé euh, nos compatriotes juifs. Euh, en 1492, sous enfin, l'inquisition. C'est, des
7: Marocains juifs, hein, c'est important.
3: En, en 1492, oui. sous l'inquisition, les juifs séfarades d'Espagne, euh, lorsqu'ils ont été chassés par les rois d'Espagne, eh bien, euh, ce sont sous l'Empire Ottoman et sous l'Empire chérifien qu'en terre d'islam, nos compatriotes juifs ont été euh, accueillis. Mais aujourd'hui, euh, il faut le dire, euh, soutenir nos compatriotes juifs, c'est pas donner un blanc-seing euh, à une politique euh, d'un pays, à la politique d'Israël. Euh, s- soutenir nos compatriotes juifs, c'est faire bloc et, l- et lutter contre l'antisémitisme. Et je crois même que lutter contre l- l'antisémitisme, c'est également protéger nos compatriotes musulmans, c'est protéger contre toute forme de haine, toute forme de, de, de racisme dans notre société, bien sûr.
11: Alors
1: justement, euh, Gauthier Lebrouette, on va commenter avec vous deux sondages euh, pour faire écho à ce que vient de dire Amine. 78% des Français considèrent que l'islamisme est une menace pour la France. C'est ce que révèle donc notre dernier sondage chez C'est fou, c'est les, 22%. Et c'est, ça, c'est les 22%. Justement.
10: Ce sont des somnambules qu'il est temps de réveiller. Ils ont donc, 22%. Les 22%, c'est hallucinant. Parce qu'on a encore un professeur qui s'est fait assassiner oui. il y a trois semaines au nom de l'islamisme. Donc l'islamisme, on sort d'une décennie en France où l'islamisme a endeuillé le pays et a fait des centaines de victimes. Donc le Bataclan, enfin je ne vais pas faire la liste, ah ouais. euh, le 14 juillet à Nice, etc. Donc euh, les 22% sont très intéressants. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est les sympathisants de la France insoumise. Parce que là, on est majoritaire à trouver que l'islamisme ne constitue pas une menace pour euh, la France. 54%. C'est 54%. Et c'est Donc on comprend au fond la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon. Puisqu'il a une majorité de sympathisants qui jugent que l'islamisme n'est pas une menace pour la France.
1: Alors, l'autre sondage, justement. Jean-Luc Mélenchon, est-il un danger pour la République C'est ce que pense une majorité de Français à 71%. Oui,
10: alors, pareil, il reste plus du bloc, vous voyez. Alors, il reste 28% qui pensent que ce n'est pas un danger pour la République. Il a fait 22% à la dernière présidentielle donc, on fond. Il lui, il lui reste un bloc solide. D'ailleurs, il y avait un sondage dans les colonnes du Figaro cette semaine qui montrait qu'il faisait qui ferait 14% au premier tour si l'élection présidentielle avait lieu ce week-end. Certes, c'est moins bien que les 22% qu'il a fait à la dernière présidentielle, mais moi, je ne crois pas du tout à la théorie du suicide politique. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, il a un, une stratégie qui est assez claire, consolider un vote communautaire très important et essayer ensuite de faire vote utile à gauche, ce qu'il a réussi à faire à la dernière euh, présidentielle. Peut-être, effectivement, si la présidentielle avait lieu ce week-end, il ferait moins de vote utile parce qu'il y a une percée pas énorme non plus, mais à 6% de Fabien Roussel qui profite des outrances de Jean-Luc Mélenchon en s'y opposant de manière euh, systématique. Non, ce qui est intéressant dans notre sondage aussi CSA pour CNews, c'est de regarder, parce qu'évidemment, si vous prenez les sympathisants de droite, bon, bah à plus de 80%, mmh. euh, ils disent que Jean-Luc Mélenchon est un danger, On mais regardez le Parti Socialiste, regardez Europe, Écologie, Les Verts, ils sont quasiment 7 sur 10 à dire que c'est un danger pour euh, la République. Donc en fait, le pire ennemi de la NUPES et de cette alliance à gauche qu'il a lui-même créée, c'est devenu... Jean-Luc Mélenchon. Mais il ne faut pas dire non plus qu'il se suicide politiquement. C'est effectivement un très mauvais candidat de second tour. Il n'arriverait jamais à réunir 50% et une voix euh, pour se faire élire. Mais ça reste un candidat, euh, un challenger, euh, intéressant pour le premier tour parce qu'effectivement, euh, avec ce vote communautaire très puissant qu'il arrive à consolider et quand on regarde les sympathisants de la France insoumise, on comprend pourquoi et leur idée sur l'islamisme qu'on vient d'évoquer et en captant ensuite un vote utile à gauche eh bien il peut rester effectivement le troisième homme de cette présidentielle. Très intéressant. Ce qui est intéressant
7: Thierry, c'est qu'on n'arrête pas de parler de son électorat euh, de, dans les quartiers qui est effectivement dans les votants assez majoritaires, mais son électorat aux dernières présidentielles des enseignants, des universitaires, mmh. des étudiants, des artistes, intermittents du spectacle, des journalistes et des cadres de la fonction publique. Donc c'est intéressant aussi de, de, de s'intéresser. Et d'ailleurs, à cette, au profil. Ce, ce profil et, et d'ailleurs,
10: quand Dominique Bernard est assassiné, il y a un rassemblement Place de la République avec des syndicats d'enseignants et des enseignants. Et il y a énormément de députés La France Insoumise. Mmh. Énormément de députés La France Insoumise. Mmh. Quand on connaît justement. Euh, la compromission qu'ils ont faite et le refus Exactement. de qualifier le Hamas euh, de, de terroriste etc et le double discours qu'ils peuvent avoir c'est, c'est, c'est à souligner en tout cas
1: Merci beaucoup mon cher Gauthier pour cette analyse euh, Tout de suite on fait un point info avec Mickaël
10: Dorian
0: Les transports encore fortement perturbés suite au passage de la tempête Kiaran en Normandie, en Bretagne et dans les Hauts-de-France la SNCF indique que certaines lignes de TER mais aussi de TGV resteront interrompues et que 4000 agents sont mobilisés pour rétablir les lignes Deuxième déplacement d'Anthony Blinken au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Tel Aviv ce matin. Objectif de cette visite, faire pression sur Israël pour assurer la protection des civils palestiniens et assurer un flux continu de l'aide humanitaire. Et puis un incendie de forêt a ravagé la région de Valence en Espagne. Au moins 350 personnes ont été évacuées. Les vents violents ont rendu le travail des 34 équipes mobilisées sur place particulièrement difficile.
1: Merci beaucoup mon cher Mickaël. Il nous reste quelques instants pour agir sur ces deux sondages évoqués par Gauthier Le Brett. Pierre
6: Moi ce qui m'intéresserait c'est de développer le premier sondage parce que euh, qu'est-ce qu'ils mettent derrière l'islamisme Est-ce que c'est dans leur esprit c'est uniquement les actes violents que, que, qu'on appelle le terrorisme islamiste ou est-ce que c'est l'idéologie qui, 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 qui alimente ces actes violents c'est, c'est, Je pense qu'il y a une confusion dans certains esprits et qu'ils mettent en avant le, la, la partie euh, violente, le terrorisme, mmh. mais qu'ils qui, qui occultent la partie euh, qui, qui alimente ces, ces actes-là, c'est l'idéologie. Et je pense qu'il faudrait bien expliquer, ou bien avoir une, une réelle pédagogie, ce mmh. qu'on met dans, dans l'islamisme, ou ce qu'on peut mettre dans le triptyque du projet euh, des frères musulmans, ou mmh. globalement du projet islamiste. Et moi, je pense que, si c'est uniquement les actes violents, effectivement, ça fait peur, mais c'est ponctuel. Effectivement, ça, ça tue des gens, mais c'est, c'est Excusez-moi l'expression, mais c'est, c'est rien, en fait, dans le projet global qui, est, qui, est, qui a débuté en 1928. Donc, ce qui est, pour moi, ce qui est le plus dangereux, pour moi, personnellement, ce qui est le plus dangereux sur lequel je travaille, c'est l'idéologie du quotidien, c'est les revendications religieuses du quotidien. Et c'est ça qui est le plus dangereux, parce qu'on ne, on cède en permanence, et ça fait des années qu'on cède. Et le, le conflit, euh, le conflit euh, enfin, l'accélération du conflit euh, en Israël met tout ça en exergue. Mmh. Et je pense qu'il est temps de prendre conscience et de, 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 de se regarder en face... De, de ne plus avoir peur d'appeler un chat un chat et de combattre l'idéologie qui alimente ces, ces actes violents. Céline Denis et Amine
9: Il bon. y avait une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et qui est très amusante. C'est un jeune homme, bien comme il faut, qui est sur un campus américain et qui va donc voir tous les gens qui sont là en leur disant « Est-ce que vous voulez bien signer pour soutenir la demande de paix du Hamas ?» Et quand les gens vont pour signer, il leur dit attendez, avant de signer, c'est important de savoir quelle est l'idéologie du Hamas. Et ils commencent à raconter, ils disent euh, refus de l'égalité entre les hommes, refus de la démocratie, haine contre les homosexuels, euh, euh, mort si vous êtes apostat ou si vous n'avez pas de religion. Et ils déclinent toute l'idéologie du Hamas. Et là, il y a tous les gens qui rendent le stylo, qui oui. s'en vont, qui oui. refusent oui, de ça. signer, alors que leur premier geste, c'est d'y aller franchement. Et cette petite vidéo nous montre exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le déni manifeste de l'Occident vis-à-vis de ceux qui l'attaquent. Pourquoi Parce qu'il n'a tellement pas envie de résister qu'il aimerait bien ne pas être attaqué. Et donc, autant se crever les yeux et croire que tout cela ne nous concerne pas.
8: Denis Moi, je vais revenir sur le sondage. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot, la définition. Et en fait, ça peut très bien être la peur... Puisqu'en réalité, par rapport aux images que le, euh, qui nous percutent, ça peut être la peur. La peur de ne pas vouloir se faire attaquer, de ne pas subir ce que les autres ont subi. Ça peut être ce que les gens subissent au quotidien. Peut-être que c'est juste la peur du voile. Ça peut être ça aussi. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux mmh. dire Donc en fait, c'est, c'est les images qui nous viennent de l'étranger, mais c'est aussi dans le quotidien des gens. Donc en fait, il faudra, il faudra aller beaucoup plus loin pour savoir qu'est-ce qui leur fait peur derrière ce mot et qu'est-ce qu'ils y mettent dans le mot. Est-ce la, est-ce la cause ou les conséquences
1: c'est... On va marquer une pause, si vous le voulez bien. C'est la fin de cette première de Mini News Week-end. Gauthier Lebrun, vous nous quittez. Merci, Emile fois. vous revenez quand vous voulez. Pas de manière définitive. <rire> Évidemment. Il... Il...
3: Il...
1: C'était même une évidence, mon cher Gauthier. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos grands témoins du jour. Et, et Michel Thaume nous... nous rejoindra. Merci encore. C'est un plaisir de vous avoir. À tout à l'heure. Partagé. Il est 13h, rebonjour, merci de nous accueillir, c'est la partie 2 de Mini News Weekend. Voici le sommaire de cette deuxième partie, le Liban. Le Liban qui retient son souffle avant le discours du chef du Hezbollah. Il parle cet après-midi, un discours attendu, on l'a déjà évoqué dans cette première partie. Est-ce que sa formation va engager le Liban dans le conflit On retrouvera sur place en Israël nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Et puis on en parlera évidemment avec nos spécialistes. On évoquera également la suite du feuilleton de la polémique de Guillaume Meurice sur France Inter. Où on en a déjà beaucoup parlé. Le chroniqueur avait traité le Premier ministre de nazi sans prépuce. Le premier ministre israélien, évidemment. Cela fait réagir beaucoup de monde et c'est un sujet milieu ce week-end, évidemment. Et puis, on parlera également d'un voyage qui fait beaucoup causer. Oui, beaucoup causer. C'est le voyage d'Anne Hidalgo. À Tahiti, euh, la maire de Paris est allée visiter le site des épreuves de surf pour les JO de 2024. Visite officielle qui se termine par des vacances privées. L'opposition municipale monte au créneau évidemment et demande des comptes évidemment. On se posera la question avec nos invités. était ce le bon timing, le bon moment avec ce qui se passe actuellement sur Paris, ces manifestations, ce climat ambiant On est en droit de se poser la question et on se la posera avec nos grands témoins. Voilà pour le sommaire de notre deuxième heure. Un sommaire assez riche, mais tout de suite un point sur l'information avec Michael Dorian. Rebonjour Michael
0: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, le lourd bilan du passage de la tempête Kiaran. En France, au moins deux morts et 47 blessés sont à déplorer. En déplacement dans une caserne à Caen, Elisabeth Borne a souligné des dégâts importants, mais assure que le bilan aurait pu être encore plus dramatique. On l'écoute. La tempête,
2: elle a également causé des dégâts matériels importants et on a eu jusqu'à 1,2 million de foyers qui ont été privés d'électricité. Ce qui veut dire que le bilan est lourd, mais il aurait pu être beaucoup plus dramatique. Et si on a pu l'éviter, c'est grâce aux alertes, à la prévention et puis aussi à la responsabilité de nos nos concitoyens. C'est aussi grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos sapeurs-pompiers des services de secours qui ont réalisé près de 11 000 interventions depuis le, le début de, de cette tempête. Et comme j'ai pu le faire euh, directement auprès euh, des personnes mobilisées ici, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux euh, qui sont euh, sur le pont depuis euh, ces dernières heures pour euh, venir en appui, en secours à toutes les personnes qui sont euh, touchées par la tempête.
0: La Bretagne fait partie des régions les plus touchées hein, par le passage de la tempête. Le Finistère n'a pas été épargné au lendemain de son passage. Les dégâts sont nombreux. reportages dans la commune de Moëlan-sur-Mer avec Mathilde Ibanez et Laurent Sélarier.
5: On regarde les ardoises parce qu'apparemment il y a quelques petits morceaux d'ardoises au sol.
4: Dans cette commune du Finistère à Moëlan-sur-Mer, le réveil est difficile pour les plus de 6000 habitants.
6: C'était très fort, oui, 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 très fort, oui. Oui, ça a, très, oui, ça a beaucoup soufflé, oui.
4: Les volets, ça claqué. Aujourd'hui, je trouve des morceaux d'ardoise partout. Enfin, il y a des plans, il y a des choses qui... Il paraît qu'il y a plein de voisins qui n'ont pas de... Leur parabole est estamboulée. Enfin. Des câbles électriques arrachés par des vents allant jusqu'à 180 km h Rien du tout, pas d'électricité, donc pas de chauffage, pas de, pas de possibilité de cuisson. Euh, et puis
7: ben, pas d'internet, pas de réseau. Justement, je vais prendre ma voiture pour essayer de charger un peu mon téléphone.
4: Plus d'électricité, plus de réseau. Pascal, cet ostréoculteur, est obligé d'utiliser son générateur de secours.
5: On a pas d'électricité depuis ces nuits. Et les huîtres ont besoin
0: impérativement de bulles. S'il n'y a pas d'oxygène, le coquillage il s'asphyxie. Il vivrait bien mieux dehors de l'eau que dans l'eau si, euh, il y a beaucoup trop de bruit à sortir. De
4: Des dégâts considérables, cette tempête rappelle aux habitants celle de 1987. Carane est considérée comme étant la tempête du siècle, selon Enedis. En Israël,
0: Anthony Blinken est arrivé à Tel Aviv ce matin. Il a réaffirmé qu'Israël avait le droit et l'obligation de se défendre. Anthony Blinken qui espère aussi faire pression sur Israël pour assurer la protection des civils palestiniens. De son côté, l'armée israélienne a achevé l'encerclement de la ville de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Tsall après une semaine de combats au sol et de frappes sur le territoire palestinien. Les précisions avec ce sujet de Solène Boulan.
4: Après une semaine de combats acharnés contre le Hamas dans le nord du territoire, les soldats israéliens ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, où se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Depuis la mi-octobre, les forces de Tsaal appellent la population à fuir le nord de la bande de Gaza, où les bombardements ont détruit des quartiers entiers.
3: Le concept de cessez-le-feu n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Les forces de défense d'Israël sont en guerre et mènent une guerre pour démanteler le Hamas.
4: Les deux camps font état de combat terrestre rapprochés sur le territoire. L'armée israélienne a déclaré que les troupes s'infiltraient de plus en plus profondément dans les secteurs tenus par le Hamas. Israël a promis d'anéantir le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire. Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes bombardent Gaza en réponse à l'attaque sanglante lancée par le Hamas, qui promet lui aussi des
6: représailles. Nous nous battons sur notre terre, dans le ciel, partout. Nous vous assurons que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que ce que vos dirigeants annoncent. Et je veux que vous vous attendiez à ce que davantage de vos soldats reviennent dans des sacs noirs.
4: Dans la bande de Gaza, où vivent 2,4 millions de Palestiniens, 14 des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui continue à exiger un cessez-le-feu humanitaire.
0: Et voilà, Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci beaucoup, mon cher Michael, Allez, on est ensemble jusqu'à 14 heures. Je vous présente mes grands témoins du jour avec moi depuis une heure déjà Naïm M. Fadel, essayiste, Céline Pina, politologue, journaliste à Causeur, Aminet Bay, juriste en droit public, Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, Michel Taube, qui nous a rejoint, Bonjour. fondateur de l'Opinion internationale pour cette dernière heure. Soyez le bienvenu. Merci à vous. Et Florian Tardif qui vient de nous rejoindre. Journaliste politique C'est Merci encore une fois d'être avec nous. On ouvre cette deuxième heure avec ce conflit entre Israël et Hamas, avec, je le disais en première heure, cette prise de parole du chef du Hezbollah cet après-midi. Que va-t-il dire Va-t-il entraîner le, le Liban dans, dans ce conflit Pierre Martinet semblait dire que ça ne risquait pas de prendre ce cheminement, mais on on verra tout cela évidemment, on va suivre avec une grande attention cette prise de parole, mais on va retrouver tout de suite euh, l'une de nos équipes euh, sur place en en Israël, Vincent Fernandez et et Charles Baget. Bonjour euh, Vincent, deux informations importantes, Gaza encerclée, ça veut dire quoi, très concrètement, la suite des opérations, puis ensuite je vous interrogerai évidemment sur cette prise de parole euh, du porte-parole du du Hezbollah. Mais d'abord, c'est quoi la suite Vincent, très concrètement
2: Eh bien... La suite pour l'armée israélienne, c'est deux objectifs principaux. Ça a été annoncé par Tzahal dès le début de ce conflit. C'est tout simplement éliminer le Hamas de la bande de Gaza. Et cela en passant notamment par les tunnels, aller chercher les soldats du Hamas dans les tunnels. C'est hautement risqué évidemment pour les soldats israéliens. Et puis le deuxième objectif, c'est d'aller chercher les otages, d'aller secourir les otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. Ces opérations de secours vont être organisées dans les prochaines heures, prochains jours. Les otages sont préalablement en fait identifiés, localisés, notamment grâce à des drones de surveillance américains qui sont déployés sur place au-dessus de Gaza City. Les bombardements ont repris il y a quelques instants autour de nous, notamment venant de cette batterie d'artillerie qui a été redéployée il y a, il y a quelques heures, désormais juste derrière nous. Des bombardements intensifs depuis la nuit dernière notamment avec l'aviation israélienne, évidemment. Alors
1: Je le disais, Vincent, le Liban retient son souffle, mais je serais tenté de dire pas que le Liban, le monde retient son souffle, puisque le part-parole du Hezbollah va intervenir en tout début d'après-midi. Que
2: peut-on en attendre
1: très concrètement
2: Oui, effectivement, difficile de dire ce qu'il va se, ce qu'il va se dire lors de cette conférence de presse, lors de cette prise de parole. Ce sera dans un petit peu moins d'une de heure depuis, euh, depuis beyrouth Effectivement, alors les médias israéliens, d'ailleurs, ont décidé de ne pas rediffuser cette, cette prise de parole de la part du, du chef du, du Hezbollah. Tout, tout le monde espère que euh, il n'annoncera pas euh, une intensification de l'implication du Hezbollah euh, dans ce, dans ce conflit, parce qu'il y a effectivement déjà ce conflit, j'allais dire cette ligne de front au nord d'Israël et au sud du Liban. Des frappes ciblées de la part de l'armée israélienne sur les cibles du Hezbollah le long de la frontière. Et puis il y a ces alertes à la roquette très régulières le long de cette frontière qui vise les villages aux alentours. D'ailleurs la plupart de ces villages qui sont à moins de 2 km de la frontière avec le sud du Liban ont quasiment tous été évacués parce qu'effectivement les habitants craignent tout simplement pour leur sécurité et craignent une intensification de ce conflit. Donc on attend Effectivement, cette prise de parole du chef du Hezbollah dans, dans moins d'une heure désormais, c'est quelque chose qui a été, j'allais dire, teasé pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il y a eu quelques petites vidéos de 5, de 10 secondes qui montraient, pour faire un petit peu monter la pression sur les réseaux sociaux, qui montraient des petits clips comme quoi le chef du Hezbollah allait, allait s'exprimer. Donc c'est, c'est, c'est très attendu. Ils ont réussi aussi à se faire entendre sur les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup, mon cher Vincent. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget et on vous retrouvera juste avant la fin de, de mini-news Weekend pour faire un, un ultime point, évidemment, et, et, et afin que vous nous donniez les, les toutes dernières
11: informations. Michel Taub, deux éléments importants quoi Alors, euh, je pense que tout le monde attend, effectivement, et suspendu à la parole de Hassan Nasrallah, le chef du, du Hezbollah Après... Je serais étonné qu'il annonce comme ça une forme de déclaration de guerre. Euh, Déjà, le Hamas n'avait pas alerté, évidemment, euh, qu'ils allaient commettre euh, ce crime contre l'humanité le le 7 octobre dernier. Mais en plus, il faut dire les choses, le Hezbollah est déjà engagé dans le conflit. Il y a des tirs, ils ont introduit notamment des drones euh, qui qui sont envoyés sur Israël. Comme le disait votre correspondant la population israélienne a dû être déplacée, a dû évacuer le nord d'Israël. Donc le Hezbollah est déjà engagé. Alors il n'est peut-être pas totalement engagé, mais il est déjà parti belligérante Et il est notamment sur un point qui est idéologique. Parce qu'on parle de l'antisionisme, on parle de l'antisémitisme, mais le Hezbollah allié du Hamas est extrêmement proche évidemment de l'Iran, parce que derrière le Hezbollah il y a l'Iran, Ils sont évidemment totalement alliés dans ce triple combat contre Israël, Contre, contre les juifs. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les dirigeants du, euh, du Hamas, et, et du Hezbollah et du Hamas. Et d'ailleurs, dans sa longue diatribe qu'il risque de faire cet après-midi, je pense que les propos seront d'une violence euh, certainement inouïe, comme il, a, euh, il en a l'habitude.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne sur euh, deux sondages qu'on a évoqués dans la, dans la première heure. Et euh, vous voyez, je tiens mes engagements, cher Amin Elbaï, euh, et Florian Tardif nous a, nous a rejoints. Il pourra évidemment. Euh, Faire ses commentaires et son analyse, le premier sondage, c'est sur Jean-Luc Mélenchon, est-il un danger pour la République C'est ce que pense une majorité de Français à hauteur de 71%. Un mot, Florian, sur, sur le
12: sondage Je vous donne la parole directement à Minelbaï. Non, mais ce n'est pas étonnant compte tenu euh, de, des prises de position euh, régulières maintenant de, de Jean-Luc Mélenchon depuis, euh, depuis euh, 5-6 ans, on, on peut le dire. Euh, ce qui est étonnant c'est peut-être son virage idéologique mmh. Puisque euh, pourquoi je cite cinq six ans euh, Il y a moins d'une dizaine d'années Jean-Luc Mélenchon sur un plateau de télévision Était peu ou prou enclin à interdire euh, Le voile dans la rue mmh. euh, C'était ça la position euh, idéologique De Jean-Luc ah, oui, Mélenchon euh, alicale, à l'époque non euh, Tout simplement parce que c'était un, un, un pur euh, laïcard Et qu'il prenait justement euh, euh, cette, euh, cette non-différenciation Entre euh, les individus au sein de notre république Aujourd'hui, il a pris le pari inverse et, et, et justement, il, il prône euh, la possibilité d'une différence au sein de, 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 de notre République, d'une différence que l'on affiche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cela crée une fracture dans notre société. Et malheureusement, je pense que le dessin politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'accentuer cette fracture, voire ses fractures.
3: Amine oui, moi je voulais simplement dire que chaque prise de parole de Jean-Luc Mélenchon est une offense, est une blessure profonde pour les enfants d'immigrés que nous sommes, et peut-être aussi pour nos compatriotes musulmans. Pourquoi Parce qu'on entend Jean-Luc Mélenchon vouloir se faire le porte-parole des classes populaires, et on l'entend uniquement pour parler des émeutes, uniquement pour, pour parler de l'islamisme. On ne l'entend jamais parler pour promouvoir les enfants d'immigrés, les enfants de la République qui se sont émancipés, qui se sont élevés socialement grâce à l'école, grâce à la culture, grâce à l'éducation. Et euh, Moi, j'alerte sur le grand danger aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon parce qu'en réalité, euh, il veut diviser euh, la société. Il veut diviser la société. Il constitue un grave danger pour, euh, pour les enfants d'immigrés que nous, que nous sommes parce que, euh, et on le voit à mesure de ses déclarations publiques, euh, il ne veut pas nous permettre à nous de nous élever socialement Euh, Combien euh, d'enfants d'immigrés sont euh, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon Combien euh, d'enfants d'immigrés font partie, par exemple, de l'élite politique euh, de euh, la France insoumise Pas beaucoup. Euh, Je vous invite vraiment à regarder sur le fond fond du problème. Vous vous rendrez compte que... euh, Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise sont une imposture. Ils surfent, par exemple, sur un prétendu, un prétendu, euh, euh, une prétendue islamophobie, euh, les mêmes qu'on n'entend pas, par exemple les mêmes qu'on n'entend pas dénoncer pour les enfants musulmans que nous sommes, euh, on les entend pas lorsque nos, compat- nos compatriotes musulmans sont euh, euh, sont persécutés, par exemple euh, en Birmanie, sont persécutés euh, au Yémen, sont persécutés sur le régime des Ouïghours. Ils veulent apporter une peur, ils veulent nous faire croire que nous, enfants d'immigrés et musulmans, serions persécutés en France pour créer justement mmh. cette fracture sociale. Voilà, elle est là, cette fracture. Et, et moi, je crois, désolé d'en dans, dans, dans conclure ainsi mais que... Euh, Voter Jean-Luc Mélenchon, bah c'est voter pour l'islamisme. Tout court, Michel Taub.
11: D'abord, moi, je salue ce que vous dites. Je pense que c'est très important parce que Jean-Luc Mélenchon a pris en otage, malheureusement, euh, la population de confession musulmane en France. Le problème, c'est qu'il a fait un choix délibéré parce qu'il fait l'analyse que parmi notamment la jeunesse de confession musulmane, il y a une adhésion à une conception rigoriste et pour tout dire islamiste mmh. de l'islam. C'est ça la réalité. Et les études de l'Institut Montaigne il y a déjà plusieurs années montraient que pour près de la majorité des jeunes de confession musulmane, la charia est supérieure aux lois de la République. Donc il y avait tout un travail de sape idéologique que Jean-Luc Mélenchon est venu, j'ai envie dire, récupérer électoralement. Et rappelons le sondage de Lacroix au lendemain de l'élection présidentielle en 2022 qui montrait qu'il y avait un vote musulman massif pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi je pense que contrairement à ce que, aux alertes que lancent certains sondages je pense qu'il est en train de consolider cette base islamiste dans la société française qui se traduit par une adhésion dans des manifestations au Hamas, entre autres, et qui est à mon avis un choix délibéré. Et le deuxième point que je voudrais dire sur ce sondage qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans le danger que constitue Jean-Luc Mélenchon pour beaucoup de Français, l'éclatement de la NUPES. Mmh. Parce que lorsque vous voyez le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, qui étaient ou qui sont, on ne sait pas trop, euh, membres de la NUPES, penser à 67% qu'il est un danger pour la République, je pense que la NUPES est clairement définitivement enterrée. Et j'ai envie de dire, c'est un, c'est, c'est un moment important dans l'histoire de ce qui reste de la gauche en France. Si, je vous donne la parole dans quelques instants, parce que nous sommes un petit peu en retard. Et c'est le moment
1: de...
8: Mickaël Dorian.
1: Avec un
0: Les suites et conséquences du passage de la tempête Carane en France. Quelques 450 000 foyers sont toujours privés d'électricité actuellement, selon Enedis. Le gestionnaire du réseau a appelé en renfort 400 techniciens supplémentaires en plus des 3 000 salariés prestataires déjà mobilisés. Les transports sont également fortement perturbés en Normandie, en Bretagne et dans les Hauts-de-France. La SNCF indique que certaines lignes de TER mais aussi de TGV resteront interrompues et que 4000 agents sont mobilisés pour rétablir les lignes. Et puis en Espagne, un incendie de forêt a ravagé la région de Valence. Au moins 350 personnes ont été évacuées. Les vents violents ont rendu le travail des 34 équipes mobilisées sur place particulièrement difficile.
1: Merci beaucoup Michael. On retrouve dans... 15 minutes. Euh, Céline, très rapidement, un dernier mot sur euh, sondage euh, oui, autour de Jean-Luc Mélenchon.
9: Oui, Jean-Luc Mélenchon, en tant que danger pour la République, ça prouve que les Français euh, voient juste. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, qui est-ce qui amalgame islamistes et musulmans C'est Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'il parle de musulmans, ce qu'il montre ou les références qu'il a sont des références islamistes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on veut combattre une idéologie Il faut la combattre politiquement, il faut la combattre dans le verbe, dans les représentations. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est que toute cette population, elle a été travaillée par les islamistes. Mais pourquoi Parce que quelque part, nous ne l'avons pas travaillée Euh, Ce que nous portons est beau, l'idéal démocratique, l'idéal d'égalité entre les hommes, l'idéal qui est porté par les libertés publiques, ce sont des choses qui sont désirables et on a eu une jeune fille qui sur internet, qui est une arabe musulmane israélienne, qui a dit à quel point pour elle... Sa chance avait été de grandir en Israël parce qu'on lui avait offert exactement ce que les pays musulmans autour d'Israël lui refusaient, c'est-à-dire la liberté, la possibilité de faire des études et la possibilité de choisir sa vie. Si on ne fait pas de cette émancipation-là quelque chose de désirable, alors on n'aura rien à dire à une population qui est travaillée par des intégristes sans qu'on se soucie de l'en protéger. Allez, très rapidement, parce que j'ai juste un 'un dernier thème sur lequel j'aimerais vous faire agir. Il faut savoir
7: qu'entre 60 à 90% parfois d'abstention dans les quartiers. Donc il faut aussi prendre ça en, en considération. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, aujourd'hui en fait, qui va dans les quartiers en vérité C'est Mélenchon, c'est la Elfi, oui. les autres n'y vont plus, même la droite ne va pas dans les quartiers. Elle ne sait pas s'adresser alors que le profil des habitants des quartiers, qui est plutôt un profil libéral, familial, etc., pourrait être intéressant pour la droite. Mais la droite, il faut le dire, elle ne va plus dans le quartier. Elle ne sait plus parler aux habitants des quartiers populaires.
1: Allez, euh, on parlait avec Gauthier Levouet dans la première heure de, de la position ou plutôt de la non-position euh, de la culture euh, face à, à ce conflit entre Israël et, et Hamas et même des, des sportifs. Hein, euh, et ce midi, je voudrais qu'on revienne sur cette chronique euh, tenue sur France Inter par euh, Guillaume Meurice et qui fait couler, mais alors, beaucoup, beaucoup d'encre. Et, et, et je vous rappelle qu'il avait traité le premier ministre israélien de nazi sans prépuce. Humour ou pas humour, je vous laisse... Euh, je vous laisse juger, évidemment. Cette sortie a choqué. Euh, L'Arcom a été saisi. Je vous propose d'écouter cette réaction ce matin de Jérémy patrier l'étus Il est administrateur de Radio France. Il est député Horizon. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. On va écouter deux réactions. Moi, j'ai demandé des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Meurice, ce n'est pas un humour.
13: C'est un militant politique. Je m'explique en deux mots. Regardez c'est sa donné. page, son compte Twitter. C'est un compte professionnel. Le logo de France Inter, donc l'image de France Inter il se présente comme chroniqueur de France Inter et toute la journée, à longueur de journée, il tweet des opinions politiques, il compare l'État d'Israël à un État fasciste. On ne peut pas, et je dis, j'ai dit à Sibyl Veil, je lui ai encore dit hier, elle ne peut pas cautionner des pseudo-chroniqueurs et humoristes qui se cachent derrière l'humour pour avoir une tribune politique. Ce n'est pas ça le service public. Moi je suis attaché au service public, je disais le public, peut-être un désaccord entre nous, mais si le service public cautionne des pseudo-humoristes qui professent des propos scandaleux et ignoble. Effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'on bon. le questionne.
1: Alors, si vous me le permettez, on va enchaîner avec le deuxième son, parce que là où c'est important, c'est qu'il est administrateur de Radio France. Alors, sanction ou pas sanction, Écoutez sa réponse. Je suis de nature optimiste. Je l'ai eu au téléphone hier.
13: Qui La PDG de, de Radio France. Ah, Madame Veil, vous l'avez eu au téléphone Oui, bien sûr, je suis administrateur. mais Je, je suis un administrateur de Radio ah, France. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit Elle m'a dit, et je vous le dis, je ne suis pas là pour parler pour elle, qu'elle pouvait prendre le cas échéant des sanctions disciplinaires, que c'était dans son pouvoir, et qu'elle allait le, re, qu'elle allait le recevoir pour un entretien.
1: Qui veut réagir Michel, Céline,
13: ben,
9: En fait, Aïma. pour être honnête, tous autour de ce plateau, hmm. je pense, mais vous le, vous le direz... <rire> en fait, on, le bien, débat est ouvert. On, on pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Je, je euh, crois qu'il ne se passe pas grand-chose, voilà. personnellement. Sauf mais... que le problème que vient de, de, de poser ce monsieur est profondément intéressant. C'est-à-dire qu'il dit il ne fait pas œuvre d'humoriste, il fait semblant d'être un humoriste pour faire passer son message mmh. politique. Or, assimiler les juifs aux nazis, qui est ce que fait Guillaume Meurice en fait, ce sont des éléments de langage des islamistes, du Hamas. C'est comme ça que l'on cultive la haine. Et à partir du moment où vous assimilez les juifs aux nazis vous les déshumanisez totalement et donc vous dites agresser des nazis, c'est rétablir la justice. Mmh. Tuer des nazis, c'est faire en sorte que le monde se porte mieux. Donc derrière, vous n'avez pas besoin de faire un appel à la haine et au meurtre. En fait, il est implicitement euh, contenu dans, dans ce qui est dit et il ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir été congelé et d'être réveillé dans les deux heures là, personne n'ignore aujourd'hui l'explosion mmh. des agressions antisémites. Eh bien, ces gens... En sont comptables et responsables. Le problème, ce n'est pas leur liberté d'expression. Guillaume Meurice peut dire toutes les conneries qu'il veut. Le problème, c'est qu'ils le fassent en étant payé par nos impôts, non. en étant sur une radio de service public, parce que cela signifie que le gouvernement, que l'État, cautionne ce type de parole et estime et estime qu'en appeler à la haine des juifs sur une antenne du service public est légitime. Et ça, c'est insupportable.
11: Michel Thau. réponse à laquelle je tiens beaucoup, c'est que je suis très attaché à la liberté des humoristes. Ouais. Pour moi, c'est fondamental. On se souvient d'une époque où Pierre Desproges faisait des blagues extrêmement virulentes. Et c'est un des plus grands humoristes français. Sauf qu'à Là, l'époque... C'est pas tout à fait le même niveau. Non, quand mais, même, mais, mais sauf qu'à l'époque... vous je entendez j'entends. il n'y avait pas y une était. guerre. Sauf à l'époque, il oui. n'y avait pas une guerre déclarée contre oui. l'État d'Israël. Il n'y avait pas une vague, comme vous le disiez fort justement, de, d'antisémitisme virulente dans notre pays. Et enfin comme le dit le député, c'est très intéressant, c'est que ce que dénonce le député, c'est même pas tellement que cette mauvaise blague qui est mmh. plus qu'une blague, c'est qu'en fait, il dénonce le militant politique mmh. qu'il, qu'il mmh. constitue, mmh. puisque pendant des jours et des jours, moi je le découvre en entendant ce son, euh, il, tweetait, il tweet mmh. des propos extrêmement militants, donc ça n'est plus l'humoriste qui est il en est jeu il là, il il ça il n'est plus l'humoriste, c'est le militant. Et d'avoir effectivement un militant euh, pro Hamas ou un militant euh, anti-israélien qui est payé par le service public Alors ça, non, effectivement. Je pense qu'à ce titre, il doit être sanctionné.
7: Oui, c'est la question c'est... En fait du service public. Tout simplement, de sa neutralité. Mais j'entends le
1: tisson. Vous avez compris Oui. On va marquer une pause. Et puis, euh, Florian Tardif est, est avec nous et on va parler des vacances de madame Hidalgo. Non, pas des vacances. Du voyage officiel. Il faut... Euh... Vous êtes taquin. Non, je dis ça, on verra. <rire> Mais on va en parler en tous les cas. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. A tout de suite. Merci de nous accueillir. Le temps passe très vite en ce vendredi après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Euh, on se retrouve avec mes grands témoins dans quelques instants pour Winnews Weekend. Mais tout de suite, un point sur l'information avec Michael Dorian.
0: La tempête Chiaran a fait au moins 12 morts en Europe, dont deux en France. L'Italie et particulièrement la Toscane sont actuellement durement touchées. Des chutes d'arbres causées par les vents violents sont à l'origine de la plupart des décès. Israël renvoie tous les travailleurs gazaouis bloqués dans le pays depuis l'attaque du 7 octobre. L'État hébreu a annoncé cette nuit vouloir couper tout contact avec la bande de Gaza. Selon le ministère israélien de la Défense, environ 18 000 gazaouis bénéficiaient d'un permis de travail en Israël à ce moment-là. Et puis hier soir, près de 2000 personnes étaient rassemblées place de la République à Paris pour soutenir le peuple palestinien. Drapeau et pancarte à la main et au cri de Israël, assassin, Macron, complice. Un rassemblement autorisé et organisé, notamment par des élus de la France insoumise.
1: Merci, Michael. On se retrouve dans 15 minutes. La dernière ligne droite pour Mi Weekend avec moi, Naïm Fadel, Céline Pina, Aminel Bey, Pierre Martinet et Florian Tardif, sans oublier Michel Taube chose promis, chose due. On va parler, on va parler. On va, parler on va parler de,
7: de,
1: de la
11: Polynésie,
7: peut-être bien De bien. la Polynésie, de, voilà. Non, de, d'Anne. De
1: Tahiti. D'Anne, D'Anne Hidalgo. Hidalgo. De voilà, on va évoquer le voyage d'Anne Hidalgo euh, en, en Polynésie. Elle est partie à Tahiti. Euh, la mère de Paris est allée visiter, c'est un, visi- un voyage officiel hein, au, au départ, euh, le site des épreuves de surf pour les JO de 2024. Il y a pire comme destination. Une délégation de, de six personnes, nous dit-on. Euh, oui. et un voyage qui s'amine par un voyage d'orge de Privé, sa fille est, est, est là-bas. Et évidemment, vous en doutez, ça fait un peu un peu polémique, notamment du côté du conseil municipal. Florian Tardif, qu'est-ce mais... qu'on peut dire Il de... y, y a polémique ou pas ça... Il oh, je... y a débat, il n'y a
12: pas débat Oui, effectivement, Et les partis de France des vacances. Allez, allez, oui, moi, même... ça se comprend. C'est le problème, c'est qu'elle part en vacances alors qu'il y a une vacance du pouvoir depuis des mois à Paris. Qu'a fait Mme Hidalgo depuis qu'elle a été réélue à la tête de, de, de la Ça capitale Lorsque l'on voit le, le programme d'Anne Hidalgo pour l'élection de, de 2020 et la réalité, par exemple, je vais vous donner oui. un exemple. Dans le programme d'Anne Hidalgo, le, le parvis de l'hôtel de ville de la capitale doit être végétalisé. Vous pouvez vous rendre sur le parvis de l'hôtel de ville de la capitale et vous vous rendrez... Assez vite compte que passé. On est loin d'une végétalisation loin. Du, du parvis. En revanche, on a tenté euh, vainement de, de mettre des, des palmiers dans des, dans des pots. Mm. Voilà, voilà la végétalisation euh, d'aujourd'hui par rapport à ce qui était euh, promis. C'était quasiment une, une forêt au mm. pied, de, au pied de, de l'hôtel de ville de Paris. Donc, c'est pour vous donner un exemple concret. Mm. Et en fait, la polémique on attend que les est née à poussent. partir de ce moment-là. C'est-à-dire que que Anne Hidalgo part en vacances. Mm tout le monde part en vacances. On ne va pas commencer à faire des polémiques sur telle personne ou telle personne part en vacances à tel moment. Enfin, chacun a aussi le droit à sa, à sa vie privée. Là, le problème, c'est qu'il y a une vacance du pouvoir et que durant cette vacance du pouvoir, elle se permet d'aller en vacances. Réaction autour de ce plateau Ça vous ça Non, mais vous moi, suis en
7: train de me dire qu'il vaut mieux qu'elle ne fasse rien parce qu'en fait, tout ce qu'elle a entrepris dans ce pauvre Paris, elle l'a saccagé. Vous avez vu comment elle a... Détruit cette ville. Mm. Depuis qu'elle est là, c'est assez terrifiant. Quand vous voyez tous ces travaux qui ont été mm. commencés depuis euh, Perpète les Oies, j'allais dire, comme les enfants ils disent, <rire> et qui ne sont ter- toujours pas mm. terminés, moi j'ai envie de lui dire, ne faites plus rien. Stop. Arrêtez.
9: Le stress s'en Je sens que le sujet Reste vous inspire.
1: Michel Thaube, Pierre, euh, non, mais je pense, je, mais je mais Michel pas Thaube. Bon alors, attendez. Bon,
6: Pierre. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de polémiquer, effectivement, sur un voyage en qui est à la fois professionnelle et privée, si elle, si, elle, si, elle a, si elle est dans les clous en termes de budget et en termes de financement. Moi, elle qui, n'a pas
1: réagi pour le moment, elle dit qu'elle réagira à son euh, retour. Ce, ce qui, me, retour, hein, ce c'est qui me désole
6: vraiment, pour avoir vécu 5, euh, 20 ans à Paris et 5 ans à Londres, je suis revenu de, de Londres à Paris, j'ai, j'y suis resté 6 mois parce que j'ai, j'ai atterri dans une poubelle à ciel ouvert voilà. et, je, et je suis vraiment euh, dévasté de voir Paris dans un tel état. Non, ce, qui, ce qui
1: peut être étonnant, Pierre, c'est également, euh, Florian, les, oui, les oui, il, y a, il y a le contexte aussi du moment où il y a des manifestations, des tags antisémites, en enfin plus, je veux dire, il y a des manifestations de l'année, mais dans un contexte un peu sensible, c'est moins qu'on puisse dire, oui, oui. et puis il y a quand même le dossier des JO.
11: Je pense qu'à mmh. un moment donné, quand il euh, y a, ah, a Légio en toile le de fond, motif. on peut potentiellement peu attendre oui. alors, non, mais pour prendre mo- des vacances. Mais motif, ça, ça dit rien. C'était mais... le motif initial de son déplacement. Oui, mais est-ce visiter... qu'elle ira dans d'autres lieux pour vérifier euh... alors, oui. Par exemple, Gérald Darmanin s'est rendu en Polynésie cet été. Mmh. Il est resté 48 heures. Mmh. Mmh. Oui. Et moi, ce qui c'est me ça. choque, oui. ce qui me choque, c'est trois semaines. Je pense qu'il faudrait regarder dans l'histoire des maires de Paris. Est-ce qu'il y a déjà un maire de Paris qui a quitté la capitale pendant la trois semaines Mais Trois oui. semaines, c'est considérable. Et encore une fois, c'est indécent. Euh, elle aurait pu prendre une semaine, allez, 4 cinq jours pour bien bien visiter sûr. les installations de surf, et une semaine oui. euh, en famille parce qu'elle y, a, y, elle y est allée, pour raison, également familiale. Mais voilà, ça là, fille, trois euh, semaines, c'est vraiment là-bas. indécent par rapport à beaucoup de Parisiens qui ne peuvent même pas prendre un jour de vacances. Céline,
1: moins, je donne la parole. On va écouter Yann Brossard qui prend un peu sa... Sa, sa, sa défense porte-parole du PCF et on l'écoute et puis je vous donne la parole juste après Céline. Yann Brossat.
13: Bon, d'abord je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et qu'en l'occurrence on, on remplit une baignoire avec une bulle de savon. De, de, de quoi s'agit-il D'abord il y a eu un voyage officiel dans le cadre euh, de la visite de, de structure à Olympique et puis ensuite elle a pris euh, quelques jours de congé. Elle a le droit, à moins que dans ce pays il y ait désormais une police des vacances. Mais en tout cas, je considère qu'elle a le droit de prendre des vacances. Ce qu'on
9: lui reproche, c'est finalement son voyage privé. L'opposition, je crois, parle de regroupement familial au frais du contribuable. C'est vrai qu'elle a dû payer peut-être l'avion. Je crois que sa fille habite, selon les informations de nos confrères du Parisien, à 45 minutes de Tahiti. Mais voilà, le voyage est quand même payé par les impôts et surtout les impôts des Parisiens avec les collaborateurs.
13: D'abord non, pas en totalité. En l'occurrence, la partie du voyage qui était une partie de travail, elle, oui, et c'est normal. Et et l'autre parti, non. Céline
9: En fait, j'allais dire, tout ça est largement surjoué. En gros, quand un politique donne l'impression de faire son travail et de le faire bien, les citoyens lui pardonnent énormément. Ils mmh. lui pardonnent même parfois d'être d'une honnêteté, on va dire, euh, pas forcément scrupuleuse. Donc là, ce qu'on voit, mmh. c'est que dans la façon d'éplucher euh, l'emploi du temps de Madame Hidalgo, c'est une manière aussi de faire passer toute la colère, toute la rancœur que les Parisiens à juste titre, parce qu'effectivement, ce que montre Sakash Paris, c'est la réalité de, de Paris. Donc, euh, non, moi, ça ne me choque pas, et ça ne me choque même pas qu'elle reste trois semaines, parce que je vais vous dire, quand on veut vraiment se reposer, à un moment donné, il faut que les vacances durent un petit peu que la vie d'un politique, franchement, ce n'est pas une vie agréable. C'est une pinay-avocate
1: du euh, prendre Non, mais. Non, parce que, parce que, parce nous, que sincèrement,
9: ça a encore mais, plus de vacances. Mais ce que, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être très surpris plus. de ce qu'un peuple est capable de pardonner mmh. à un dirigeant. Euh, et là, ce que ça dit, ça dit le rejet, l'exaspération et le fait surtout que Mme Hidalgo fait très mal son travail et donc on ne lui passe pas. Rien du
1: tout. Alors Je disais dans, chez nos confrères du, du Parisien, 20 voyages dans le monde à titre officiel depuis sa réélection en 2020. Et là, euh, vous allez dire qu'ils sont taquins. Hein. Euh, bilan carbone, 51 tonnes de CO2, le bilan carbone
3: de la mer de, de Paris pour ces 20 voyages. Bon voilà, on va arrêter de taquiner les choses, mais euh, Amine. Euh, moi, je crois que ce qui est choquant dans cette affaire, c'est pas le fait que Madame Hidalgo est partie rendre visite à sa fille. C'est encore moins le fait qu'elle soit... Officiellement,
1: ce n'est pas ça. C'est qu'elle a profité de ce voyage officiel pour rendre on visite ensuite, bien sûr. ensuite
3: voilà ensuite. Je crois que ce qui choque euh, politiquement dans cette affaire, c'est les trois semaines. Euh, s'absenter de trois semaines de la ville de Paris, une ville qui aujourd'hui euh, est minée par l'explosion de la violence, par un service public défaillant, une ville où on n'arrive pas à respirer, une ville où on arrive pas à circuler euh, librement, circuler en voiture, une ville qui a été euh, saccagée, saccagée tant sur le patrimoine, euh, saccagée aussi sur l'architecture des bâtiments, saccagée euh, par euh, l'état d'abandon, regardons les trottoirs, la propreté à Paris, euh, les rats, euh, les punaises de lit récemment. Euh, voyez-vous qu'aujourd'hui les sujets euh, de politique publique sont tellement forts Les attentes des Parisiens sont tellement fortes qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre, quand on dirige la première ville de France, de s'absenter trois semaines. Je crois que le désaveu politique est là. Au-delà de l'intrusion privée-publique, s'il y a eu par contre plus de temps passé sur ses voyages privés que sur son voyage public, alors elle devra rembourser les sommes auprès du comptable public parce qu'on ne peut pas profiter d'un temps privé avec l'argent public.
1: Je tardif, ce sera le dernier mot. On, on peut penser que Rachida Adati l'attend de pied ferme au retour pour avoir des explications.
3: Il n'y a pas besoin
12: d'attendre qu'Anne Hidalgo part en vacances pour que Rachida Adati l'attende de pied ferme. En général, dit, elle, elle, a toujours, elle fait preuve toujours d'imagination et elle ne manque pas là. On a du pour envoyer des. des, des le prochain des non, le conseil municipal, ça va être sympathique. Parfois, la question,
9: oui, c'est peut-être de savoir si. Paris, en fait, c'est pas une ville. Paris, c'est la France. Paris, non. c'est l'image de la France. Non. Et la vraie question, c'est sans doute que Paris ne devrait pas être géré par un maire, mais euh, Paris devrait appartenir à l'État, parce qu'en fait, ce, c'est, ce, cette portion, mmh. voilà, cette portion du territoire n'est pas pareille que les autres. Comment la capitale de la France, Paris. C'est, c'est une image que l'on devrait préserver d'ailleurs, et il faudrait la, la, la sortir de, de, des compétences la tra... territoriales.
11: Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que mmh. Paris ne soit pas le maire de Paris ou la maire de Paris ne soit pas élu par les parisiens, mais il est vrai et, que et le, le, nouveau Paris, pr... Paris, le président de la République oui. nouvellement élu oui. et installé, la première personne à qui il rend oui. visite, c'est toujours le maire ou la maire de Paris. Et c'est vrai qu'il y a un côté institutionnel, oui. mais je pense que. Anne Hidalgo se prend peut-être pour une ministre des Affaires étrangères et, problème, et du coup elle voyage un petit peu trop. Le mais, problème mais c'est
7: qu'on n'arrive pas à avoir la légitimité semaines, du très... maire de Paris mmh. parce que ce n'est pas une élection directe. Mmh. C'est une élection mmh. par, euh, par les L'exécutif grands électeurs, par les maires en arrondissement. À, à changer les... cela, voilà. ce et euh,
12: dans le cadre du, d'une réforme des, des institutions de revoir la manière dont on vote à Paris, Lyon et Marseille pour potentiellement mmh. euh, retourner au, au suffrage. Fait le fait le fait.
1: Le Les amis, euh, je regarde le chronomètre. Il nous reste trois minutes. Je vous propose de reprendre la direction d'Israël et retrouver euh, nos envoyés spéciaux, Vincent euh, Fernandez et, et, et Charles Baget. Euh, Vincent, euh, des éléments importants. Il y aura la, la prise de parole, mais on y reviendra dans quelques instants euh, du porte-parole du, du Hezbollah. Et ce qui est important de dire, c'est que malgré le contexte, la vie reprend un peu son cours en Israël. Et ça, c'est un élément important aussi, euh, Vincent, sur lequel vous souhaitez insister
2: oui, c'est important. Alors tout est relatif, effectivement, Thierry. Tout dépend de la zone dans laquelle on se trouve, euh, effectivement. Euh, par exemple, Sderot, c'est à une poignée de, de kilomètres euh, d'ici. Cette ville est toujours fantôme. Tous les habitants ont été euh, appelés, quasi forcés, à euh, évacuer euh, cette ville. C'est une zone militaire active sur place, donc euh, il n'y a plus personne sur place. Beaucoup d'axes sont fermés tout autour euh, de nous, parce que nous sommes tout proches de la bande de Gaza, qui est à 3 km dans cette euh, direction. Néanmoins, il y a une, une ville qui s'appelle Netivot à quelques euh, kilomètres de là alors vous avez entendu cette détonation juste derrière moi les habitants doivent faire haussier avec ça toute la journée dans cette euh, zone c'est euh, la zone d'artillerie c'est l'artillerie qui pilonne la bande de gaza euh, très très euh, très régulièrement et donc il y a cette ville de, de Netivot à côté de, de nous à, à 4 5 km euh, d'ici il y a deux semaines c'était une ville fantôme tous les commerces étaient fermés les habitants n'étaient pas dans la rue il se trouve que euh, depuis maintenant euh, quelques jours les habitants euh, reviennent dans la rue retrouvent les commerces une vie euh, j'allais dire euh, quasi normal, malgré les tirs d'artillerie, malgré cette ambiance franchement aussi très pesante, parce qu'il y a aussi des militaires partout dans cette ville. Et puis enfin, vous savez, Tel Aviv est connu pour être une ville festive, avec beaucoup beaucoup de monde dans les rues. Ce n'est toujours pas le cas, on ne va pas non plus plus se mentir. Les restaurants commencent à rouvrir, les bars commencent à rouvrir petit à petit. Néanmoins, les rues sont quasi quasi désertes. Sur la plage, il y a certes un petit, petit, petit peu plus de monde. Néanmoins, euh, on est loin, loin, loin de l'activité habituelle à cette période.
1: On, on s'en doute un peu. Euh, Vincent, l'autre élément important et, et majeur, c'est cette prise de parole du porte-parole du, du Hezbollah euh, cet après-midi, évidemment, où, euh, je le disais, le, le Liban retient son souffle, mais pas que le Liban, c'est, c'est, c'est le monde entier qui, qui retient son souffle.
2: Principalement le Liban et Israël, effectivement, qui retiennent leur souffle. Mais au-delà de ça, c'est le monde entier, effectivement, qui va attendre cette déclaration, cette prise de parole du chef du Hezbollah d'ici une vingtaine de minutes. Les médias israéliens ont décidé de de ne pas la la retransmettre, cette prise prise de parole. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui ont, un peu plus de 30 000 personnes qui ont fui leur maison dans le sud du Liban, donc c'est-à-dire à à la frontière avec Israël, par crainte pour leur vie, tout simplement, parce qu'il y a des des bombardements de la part de l'armée israélienne sur place qui cible euh, les, les positions du Hezbollah. Toutes les villes également euh, israéliennes qui sont à moins de 2 km de la frontière ont été appelées à évacuer également. Il reste toujours des habitants. Il y a de très nombreuses alertes aux, aux roquettes, notamment hier soir, que cette, euh, cette, de, de, cette bande nord de la frontière euh, avec, euh, avec le Liban a été pilonnée. Il y a eu beaucoup d'alertes aux roquettes. Donc effectivement, euh, principalement les habitants de ce secteur, mais tout simplement Israël, euh, attend beaucoup de cette prise de parole et craint tout simplement euh, que le chef du Hezbollah n'annonce une intensification de l'implication du Hezbollah euh, dans, ce, dans cette guerre.
1: Merci beaucoup Vincent Ferrandas. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget. Merci pour toutes ces précisions. Tout de suite un point info avec Mickaël Dorian.
0: Anthony Blinken étant en Israël, il est arrivé à Tel Aviv ce matin et a réaffirmé, je cite, qu'Israël avait le droit et l'obligation de se défendre, le secrétaire d'État américain, qui espère également faire pression sur l'État hébreu pour assurer la protection des civils palestiniens. L'Italie frappée à son tour par la tempête Kiara. Au moins cinq personnes sont mortes en Toscane où de fortes pluies ont fait déborder les cours d'eau et provoquer des inondations. La chef du gouvernement, Georgia Meloni, a indiqué dans un communiqué suivre les événements avec appréhension. Et puis le terrible bilan de la tempête en France également. Au moins deux morts et 47 blessés sont à déplorer en déplacement dans une caserne à Caen. Elisabeth Borne a souligné des dégâts matériels importants. Emmanuel Macron est de son côté attendu en Bretagne aujourd'hui.
1: Merci beaucoup mon cher Michael. Ainsi se termine midi 12 week-end. Merci pour votre très grande fidélité. Ça nous fait très plaisir. Merci mes amis. De m'avoir accompagné durant ces deux merci heures je tiens à remercier merci chaleureusement merci benjamin bouchard abiba m guizou sébastien madotti camille jolie qui m'ont aidé à préparer ces désordres d'information non-stop merci à la promotion à nicolas nici mais jacques sanchez merci aux équipes en régie vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite 180 minutes info avec nelly denac bonne journée à demain je le précise je suis à l'heure pour une fois. À demain pour V News à partir de midi. Bye bye.